0: Hola, hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega del podcast NBA de Sportball Hoy un podcast especial, porque no solo vamos a hablar de NBA, hablaremos del mundo del básquet en general, ahora os explicamos el porqué Aquí llegamos a algo más de una semana después de la última grabación para durante los próximos minutos llevarte la actualidad del mundo de la NBA y contarte cómo está esa operación retorno en la que estamos inmersos Lo vamos a hacer, por supuesto, siempre acompañados de redactores de esta casa, de Sportbowl. A mí ya me conoces, soy David, damos la bienvenida, cómo no, a Juan, nuestro hater oficial número uno. Hola, Juan, muy buenas.
1: Buenas tardes. Me van a odiar por la calle este paso, David. Hay que cambiar las presentaciones.
0: Piensa que lo bueno es que no te ponen cara, entonces no tienes problema, Juan. Si mientras no hables, no te reconocen.
2: <risa> eso, eso me dice.
0: Y estará también con nosotros Marcos.
2: Hola, Marcos, muy buenas. Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo vas llevando la fiebre amarilla? Ya hay vuelta, ¿eh? que ya todo, hemos entrado en la marcha atrás.
2: Justo eso, la, ya la luz al final del túnel ya se está viendo. ya.
0: Se está viendo y yo era muy pesimista y voy a pedir que sea también eh, ella la que nos dé su opinión sobre la vuelta, porque hoy tenemos una invitada de excepción. Está con nosotros Pilar Casado, periodista deportiva de COPE, la voz del baloncesto y una de las voces más emblemáticas relacionadas con el mundo de la canasta. Hola Pilar, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Encantado de tenerte aquí con nosotros, gracias por aceptar la invitación. Decía yo, durante estos meses de, de podcast he sido muy poco optimista con la vuelta y no sé si tú, Pilar, también eras poco optimista con la vuelta de la NBA, que ahora sí que sí, va acelerando pasos y la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, como quien dice.
3: Sí, a ver, la verdad es que yo creo que probablemente, eh, ya no solo con la NBA, con el baloncesto en general éramos un poco menos optimistas en tanto en cuanto. Bueno, pues el baloncesto es un deporte de contacto. Eh, la NBA evidentemente es una de las grandes ligas americanas. Eh, a lo mejor en Europa lo veíamos de una manera diferente uh -huh. En tanto en cuanto aquí nos come el fútbol Y por tanto entendemos que haya muchos esfuerzos Y que el fútbol, digamos, esté guiando la vuelta del baloncesto en Europa En lo que se ha mantenido en pie en Europa, que también hay que decirlo, es muy poco uh -huh. eh, Yo creo que la NBA eh, tiene una gran ventaja Y es que por delante las ligas europeas que consiguen retomar la actividad Le pueden marcar un poquito el camino Es verdad que la NBA tiene sus... Uh, características específicas que mueve alrededor, hay que ver, ¿eh? hay que ver cómo va a ser todo, es claro. decir, porque claro, una NBA sin público entiendo que eso implica un menor dispositivo de personas, eh, pero solo para los tiempos muertos, descansos, etcétera, etcétera, que se van a hacer para y por la televisión y no para el aficionado que está a la cancha, porque no está ese dispositivo de personas es tremendo, es decir, la burbuja sanitaria, eh, que es esa palabra tan de moda, en la vuelta de la Liga Endesa, eh, si ya es grande de por sí para la vuelta de la Liga Endesa, para la vuelta de la NBA tiene que ser tremendo, uh -huh. y entonces eh, el más mínimo error va a pinchar esa burbuja, eso hay que tenerlo muy claro, entonces bueno, yo creo que la NBA… Eh, tiene, por ejemplo, la vuelta de la Bundesliga O la vuelta de la Liga Endesa También para ver un poquito cómo va Pero es verdad que yo no era especialmente optimista En el sentido de eh, la naturaleza del deporte en sí Todos pensamos eh, y yo me he leído, por ejemplo, del derecho y del revés sí. El protocolo sanitario que está manejando la Liga Endesa Y probablemente vamos a ver otro baloncesto Y en la NBA debe de ocurrir igual Es decir, el que piense que vamos a ver lo mismo Exactamente lo mismo Pues no eh, yo lo pensaba, por ejemplo, hay que desinfectar el balón, según el protocolo sanitario que maneja la CB, hay que. Hay que y la Bundesliga también. Sí. Eh, desinfectar el balón en cada parón, en el momento en el que exceda eh, dos metros las medidas de la cancha. Imaginaos, uh -huh. eso puedo convertir esto en pff, partidos considerablemente más, más largos. Si ya la NBA de por sí es larga, imaginaos a lo que se pueden ir los partidos. Y luego, claro, eh, hay una cosa eh, que me parece eh, muy importante. Lo estamos viendo en las ligas europeas de fútbol que vuelven. Eh, no hay el más mínimo margen eh, de distracción de jugadores, cuerpos técnicos, etcétera, etcétera. En el momento en el que, pues mira, los otros que se ponen el otro día al peluquero. sí pues, pues no, eso va a ser que no. <risa> o el que te pueda ver una familia, es verdad que el complejo eh, en el que se va a jugar, que es un complejo que está al lado de, de Disney, uh -huh. es un complejo enorme, yo estuve ahí en noviembre, no os podéis imaginar lo que es aquello, claro, o sea, sí. pero no para el baloncesto, para los deportes en general, uh -huh. son miles y miles de metros cuadrados, eh, luego la capacidad hotelera de Disney, eh, es que solo con eh, desde que tú entras en Disney Y hablo del acceso luego a Magic Kingdom ¿no? Que es uh -huh. eh, los parques de Florida son muy grandes Caben en cada uno de ellos Me contaron entre 70 y 80 mil personas Visitantes diarios uh -huh. Claro, todo eso evidentemente va a estar fuera eh, Entonces, bueno, la capacidad hotelera Te permite eh, tenerlos a todos allí y insisto, el complejo de Espien por tener tiene hasta plato de televisión. Tienes para béisbol, tienes para básquet. Yo cuando estuve estaba la gente de Special Olympics trabajando. Sí. Es todo iniciativa privada, evidentemente. Allí no puede ir cualquiera a practicar deporte entre otras porque cuesta un pastizal. Uh -huh. Así de claro. Es decir, allí no hay nada gratis y practicar deporte tampoco es gratis. Y pero las instalaciones son muy buenas desde, ya te digo, campo de golf cancha de baloncesto, béisbol a, a terreno en aire libre eh, plato de televisión que tienes bien, es decir, eh, las instalaciones son fantásticas.
0: Muy claro lo ha tenido siempre desde el primer momento la, la NBA, Pilar, que quería ir a Orlando, que quería ir a ese complejo que tú conoces bien. Eh, ¿A ti qué te parece la decisión en cuanto al número de, de equipos, que también ha habido cierta polémica un poquito, el formato que se está proponiendo, que todavía no se ha definido de, del todo? ¿A
3: ti qué te parece, Pilar? Eh, eh, hay que tener en cuenta una cosa, y ha pasado en todas las competiciones que han intentado eh, finalizar la temporada por un sistema de concentración, eh, que es diferente, por ejemplo, al que está manejando la Liga de Fútbol Profesional. En el momento en el que lo tienes que hacer por concentración, tienes que tomar la poco diplomática y políticamente incorrecta decisión de reducir. Porque con todos, mmm, es que se convierte casi en un imposible. Y yo entiendo la NBA. Quiero decir, la CB lo ha hecho, la Bundesliga ha hecho, es decir, tú resumes la temporada para intentar salvar los muebles, básicamente, por televisión y por patrocinadores y evidentemente la única manera de reducir, mirando los calendarios y sobre todo hay una cosa muy importante que quizá al aficionado eh, se le escapa y es hasta qué punto puedes tú para finalizar la temporada en curso hipotecar la siguiente. Hay eh, eh, competiciones como la Euroliga que ha dicho no, mira, yo, aparte de las dificultades que tengo de fronteras, de movimientos, de burbuja sanitarias, etcétera, etcétera, etcétera... Además, lo que no quiero es meterme el 30 de julio y no haber empezado a trabajar una temporada que me tiene que empezar en octubre. Eh, hay que darle forma, evidentemente, a ese resumen de temporada de la NBA. Sobre todo porque a mí me parece muy importante que eh, hay que ver fechas. Es verdad que se han establecido todo el calendario y tal pero ellos parten de una cosa. Eh, el 1 de diciembre uh -huh. debes de estar empezando el curso 2021 y les guste o no les guste, pero es que no te puedes meter en franjas de los Juegos Olímpicos. Ya no tanto por las grandes estrellas de la NBA americanas, si quieres llamarlo así, sí. sino porque la NBA, el jugador extranjero tiene mucho peso y hay muchos jugadores que querrán ir a los Juegos y por tanto has de respetar unos timings y unos descansos, y tú no le puedes decir a FIBA que tus grandes estrellas no van a ir a los Juegos. abiertamente de... Luego, o, luego otra cosa será que haya decisiones individuales. De, no, bueno, que yo estoy mal es que me duele la oreja izquierda, y todo ese tipo de renuncias. Pero tú, como NBA, tú no puedes hipotecar un calendario en el que te lleves por delante los Juegos Olímpicos, porque los Juegos son sagrados.
0: Y desde luego toda la acumulación de, de eventos ha hecho ese desplazamiento también de, de los juegos y habrá que ver también, Pilar, que no haya ningún mínimo problema. Se está trabajando con una hoja de ruta muy, muy al milímetro para que todo cuadre, como bien nos estás apuntando. Marcos, eh, te dejo que preguntes.
2: Sí, también, también quería decir que precisamente ese es uno de los puntos clave y es el de la reducción de personal y precisamente Adam Silver también sí que te digo, Pilar, que al, antaño no tanto, pero ahora... Se ha visto la importancia de Europa en el baloncesto americano, no como no como hace 10, 20, 30 años. Y claramente yo, estoy, yo también estoy a favor en cuanto a que seguramente Adam Silver ha tenido en cuenta el, el, lo de los Juegos Olímpicos. Y también me parece un punto muy bueno que ha tomado, que es que cada equipo no va a llevar a su personal sanitario. Es decir, van a permitir compartirlos para que cuanta menos gente haya, mejor. Y como ya van a estar todos encerrados... Eh, mucho mejor será que, que haya menos gente involucrada en ello Yo el mínimo temor que tengo es que en un, en una liga tan importante a nivel mundial Como es la NBA, el momento en el que salga algún positivo Una vez estén todos ahí dentro
3: Que puede pasar
2: Claro, que es perfectamente perfectamente puede ocurrir ¿sabes? Y es
3: bueno, uno de los mayores eh... temores que tengo eh, a ver, eh, nos va a pasar exactamente igual eh, en todas las ligas, es mm. decir, es posible, puede darse esa situación, no es una situación tan marciana, kafkiana o llámalo claro, como claro. quieras, no es tan extraordinaria, si algo hemos aprendido en estos cuatro meses que llegamos, que llegamos con el dichoso coronavirus es la facilidad con la que se puede transmitir y a partir de ahí el más mínimo descuido te puede llevar. Hay que ver qué protocolo sanitario establece la NBA para el caso de un positivo. Es decir, si aíslan solo a esa persona, si se mantienen en cuarentena todos los cercanos, porque claro, cuarentena de un equipo, imagínate. Uh -huh. Pues es claro. verdad que la NBA, por ejemplo, cuando estalló el primer positivo, el de Rudy Gobert, eh, ahí fueron muy rápidos, es decir, no dudar lo más mínimo en coger y suspender la competición. Pero estamos hablando de un país, ahora mismo, incontrolable. Uh -huh. Estados Unidos ahora mismo probablemente es incontrolable. Porque Florida, eh, que se ha elegido como sede para resumir la temporada de la NBA, ahora mismo está en números de la pandemia preocupantes.
0: Muy preocupantes. También es
2: un tema, es un tema económico. ¿eh? o sea, uh -huh. El tema de, las, de la vuelta de las ligas, yo creo que el que mejor lo ha hecho sin duda en el término deportivo es la Bundesliga, la Liga Española no creo que tanto, pero yo creo que la NBA ya era por una emergencia económica, ya que Adam Silver también eh, apuntó que el 40% de los ingresos procedían de aficionados, televisiones, etcétera Y que como, claro, no vuelva eso, en algún momento tenía que volver. Yo por eso sí que, entre comillas, era optimista con la vuelta, más por el tema deportivo, por el tema económico.
3: Sí, evidentemente, como digo yo, el cinturón aprieta. ¿eh? Eh, es verdad que la Bundesliga, tanto en fútbol como en baloncesto, eh, son... Eh, es un modelo muy diferente al que estamos acostumbrados es decir, ellos, el porcentaje de ingresos que viene del ticketing es elevadísimo y esa parte en la Bundesliga se pierde, porque se pierde en el baloncesto eh, muchas veces eh, cuando ha estado el Bayern de Múnich, cuando ha estado la, el Alba Berlín, Jordi Bartomeu el CEO de la Euroliga siempre nos ha dado los porcentajes de ticketing de los clubes de la Bundesliga de baloncesto, y es tremendo la cantidad de ingresos que generan por ese concepto eh, pero evidentemente eh, en NBA prima, eh, como digo yo, la televisión porque es un espectáculo hecho para y por la televisión y evidentemente eh, hay contratos de miles de millones pasa algo así como la ligantesa, la ligantesa probablemente también es por la televisión o sea, no, no tanto porque jugar a puerta cerrada no te va a dar ningún ingreso pero sí que puedes eh, mantener eh, los contratos de determinados sponsors que a lo mejor si tú no resumes la temporada y simplemente la cancelas pues probablemente ellos también cancelen patrocinios, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues estos es, esto son ligas que mueven muchísimo dinero y probablemente la única manera de conseguir salvar económicamente, digo salvar, a ver, digamos no perder tanta pasta, no vamos a hablar de salvar, eh, sea intentar resumirla. Luego habría que ver en la balanza cuánto cuesta resumir la NBA. Claro, Porque, que eso, claro, eso no lo cuenta que hace si nadie. Si estamos Pilar. hablando si sí, estamos hablando de 22 equipos, más toda la infraestructura eh, de personas que puede mover la NBA, más... Eh, tique, a ver, Orlando, es verdad que es una ciudad que está apostando muchísimo por el deporte. Yo, de hecho, eh, estuve en noviembre y estuvimos visitando... Eh, es una empresa con capital público-privado, lo cual es una cosa mm, muy poco habitual en Estados Unidos, que eh, están detrás de albergar una de las sedes de la Copa del Mundo de Fútbol, que tiene que ser en México, Canadá y Estados Unidos. Eh, pero claro, si te pones a valorar cuánto cuesta eso y como digo yo, lo descuentas de lo que puedas salvar de ingresos de televisión, sponsors, etcétera, etcétera, pues habrá que ver si realmente se saca tanta pasta de esto. Mm -hmm. Juan.
1: Hay muchos melones por abrir, pero vamos a empezar de los más cortos a los más largos. Pilar ha mencionado lo del 1 de diciembre y yo no lo tengo tan claro. Yo creo que va a ser el 25, ya sin ningún tipo de información, es pura opinión. Pero tenemos un precedente en la 2011-2012, donde la temporada empezó el día de Navidad. Se metieron back to back to backs, o sea, tres partidos en tres noches. Se jugaron 66 partidos. Y digamos que la temporada se desarrolló bien y hubo Juegos Olímpicos ese año. fue la final Fueron los de Londres con aquel partidazo de Estados Unidos-España. Entonces, porque lo del 1 de diciembre sinceramente no lo veo, porque si los equipos no vuelven a tope, como tiene Pinta que habrá, yo creo que los playoffs se van a alargar, porque va a ser muy complicado mantener una línea de rendimiento en la cancha top para, digamos, arrasar en diferentes rondas de playoffs. Entonces yo creo que la temporada, si no acaba el día 12 de octubre, acabará cerca. Entonces el 1 de diciembre es que es un mes y medio solamente de descanso para al nivel y a la velocidad que se juega allí. Entonces yo no lo veo, no lo veo nada claro, lo del 1 de diciembre. Eh, tema televisiones, tema dinero, es que no olvidemos, y me canso aquí en el podcast de repetirlo, que ya tuvimos la, el problema con China al inicio de la temporada que aquello, la polémica que hubo, las amenazas, cómo Silver con comunicados y mucha sutileza buscó la manera de quitar la polémica de en medio y no se ha vuelto a hablar, pero ahí seguramente se haya perdido mucho dinero. Se hablaba de un 15-20% del límite salarial si China rompía sus contratos. A esto le sumamos pues la cancelación, bueno, la suspensión temporal. De, del calendario, entonces ahí va a haber mucho dinero que se va a perder, lo que dice Pilar. No es salvar, es minimizar pérdidas, pero vamos, no, nos creo que no somos capaces de imaginar todo el dinero que, eh, que se está perdiendo. Y luego el tema Juegos Olímpicos para jugadores europeos, pues lo que decís vosotros, Europa todavía tiene mucho peso. No creo que la NBA con Silver a la cabeza quiera polémicas con FIBA. y creo que hay muchos jugadores, eh, estrellas eh, y líderes de sus plantillas en la NBA como Jokic o tocumpo que van a querer ir sí o sí para resarcirse, por ejemplo, de lo que pasó en el último Mundial. Por eso yo mantengo la idea de que el modelo de la 2021 será eso, 60-65 partidos y acabar en una fecha normal para ya si, si la situación se normaliza porque lo que decía Pilar también, la pandemia allí está todavía descontrolada, porque yo, por ejemplo, que estoy en Galicia, podemos decir que el virus ya está prácticamente muerto, o a ver ahora cuando se abran las fronteras qué pasa, pero es que la carga viral allí todavía debe ser muy alta. Y no olvidemos cómo pues mira, está... el
3: acabo, acabo de leer ahora mismo, eh, y sitúa a los oyentes, que es domingo por la tarde, nuevos casos en el estado de Florida en las últimas 24 horas... 1.180 positivos nuevos, 40 fallecidos más. Estos son los datos del domingo en Florida. Es decir, no es fácil. Pero eh, yo estoy contigo, ¿eh? Eh, La próxima temporada no puede ser una temporada normal. Y a todo esto estamos haciendo castillos en el aire pensando que todo va a ir bien y que la temporada que sí, viene sea, sea con 60, 66, con 80, con 25, que todo vaya normal. La pregunta es... Eh, si empezamos una temporada normal en la NBA, sea el 1 de diciembre, sea el 25 o sea cuando sea, ¿quién nos garantiza a día de hoy que las cosas van a ir como conocíamos antes? Es que...
1: Iba, <risa> claro, iba es a que... Ahora mismo con eso, con lo que está pasando allí, porque el año 2020 hay que bautizarlo como fin del mundo porque yo... <risa> vamos, eh, Allí los jugadores están saliendo a la calle para manifestarse por todo lo que está pasando allí y claro allí obviamente está el país patas arriba ni distancia de seguridad ni protecciones ni nada o sea está Jalen Brown que se ha elegido como el líder de las protestas lo cual a mí me parece estupendo o sea hay cosas eso allí tiene que acabar pero claro Jalen Brown va a jugar por ejemplo entonces quiero decir es que no, se ha juntado digo, estamos, últimos, y como encima, una po una polémica que lleva siglos eh, que ha estallado
3: ahora sí y hay una cosa eh, siempre que planteamos la temporada 2021 eh, estamos suponiendo que es una temporada normal, entre comillas. Es decir, ya no vamos a fase de concentración total, sino que ya vamos a partidos, viajes y otro modelo, digamos, de, de funcionar. Mm -hmm. Si ya volvemos a la teórica normalidad, vosotros pues os imagináis lo que puede ser, ya no solo, o sea, mantener los equipos NBA sin eh, casos, todos controlados. Con 50.000 viajes, es verdad que vale ellos viajan en sus aviones, etcétera, etcétera, pero quiero decir, ellos van a hoteles normales. Sí. Ellos pasan por aeropuertos, aunque pasen de otra manera, y evidentemente no se comen el marrón que se come un ciudadano de a pie, pero es decir, eh, tú no vas a poder mantener a tus jugadores de NBA metidos en su casa sin salir durante cuántos meses para mantenerlos, entre comillas, a salvo. Muy complicado, muy complicado,
0: porque es que... al final es muy complicado controlar a todo el mundo que circula alrededor de un equipo NBA, en ese tránsito habitual entre entre ciudades. Yo incluso hasta veo complicado todo lo que estamos hablando hoy en día. estamos eh, La fecha es el 31 de julio. De aquí al 31 de julio, ¿quién nos garantiza que las condiciones sanitarias, como bien nos acabas de decir, Pilar, en Florida van a permitir el normal desarrollo de la competición sin ningún eh, tipo de, de problema? Pues que estamos jugando a...? Una distancia temporal no demasiado lejana, pero sí lo suficiente como para no saber lo que está pasando casi cada semana, Pilar.
3: Mira, hay una cosa muy difícil. Eh, yo creo que hay que poner en una balanza y yo entiendo que el comisionado lo ha hecho como lo han hecho eh, los capos de las grandes ligas de todos los deportes de todo el mundo, que es... Eh, hay que convivir con el virus, ¿vale? Uh, y por tanto... Mmm, Pensar en un largo plazo es muy difícil, pero ese no pensar más allá de mañana o pasado lo que no te puede llevar es a paralizarte y por tanto has de trabajar como si las cosas fueran yendo siempre a mejor y que cada vez haya menos casos y que cada vez esté más controlado, que se debilite o que encontremos una vacuna, ¿sabes? Lo que no puedes hacer es coger, esperar en tu casa y decir, bueno, pues, pues vamos a ver cuándo se va. Porque probablemente no se vaya nunca, salvo que le demos, le demos la noche con una vacuna. Pero es que la vacuna tampoco sabemos si va a llegar. Siempre ponemos el ejemplo, el SIDA. ¿Cuántos años hace del SIDA? No tenemos vacuna para el SIDA. Tenemos retrovirales que permiten, bueno, que han convertido en crónico una enfermedad. Pero no hay vacuna. Es decir, no sabemos si contra este SARS-CoV-2 vamos a tener vacuna. Ya no digo si la vamos a tener en enero en marzo o en diciembre de 2021. Lo que no sabemos a día de hoy es si tendremos vacuna.
0: Totalmente. Entonces,
3: no te puedes quedar parado.
0: Totalmente, aprovechando que tenemos a Pilar eh, por seguir hablando de NBA y dejar un poquito todo el tema coronavirus, eh, lo apuntaba no sé si era Juan o Marcos y tú Pilar que has estado allí, que llevas muchos años siguiendo también el, el básquet norteamericano, el básquet europeo, ¿de verdad ha cambiado tanto como parece en los últimos tiempos la visión que tenían en Estados Unidos del, del básquet europeo? ¿De verdad ese cambio de visión que se ha venido viendo y que se ha venido diciendo a lo largo de los años es tan real o es todavía por debajo de lo que, que nos gustaría en Europa?
3: A ver, vamos a ver, eh, no os engañéis. La NBA lo que ha buscado es el talento fuera, que en un momento dado, pues no te voy a decir que escaseara, pero evidentemente eh, hay jugadores fuera de los Estados Unidos que son grandísimos jugadores. Y la NBA busca talento. Le va a dar igual si se llame A, B o C o esté, en, con perdón, en el culo del mundo. La NBA lo que busca es el talento. ¿Qué pasa? Que el baloncesto... Empecemos por el europeo, pero no solo hay que ceñirse al europeo. Ha progresado de tal manera en, los dos, en las dos últimas décadas que evidentemente las distancias, o la, la, sí, las distancias, llamarlo así, entre unos y otros se acortaron muchísimo. Yo ahora tengo mis dudas. Yo creo que ahora mismo tuvimos un pico de cercanía que ronda los Juegos de Londres, los de Río, entre Pekín y Río. Eh, pero ahora tengo mis dudas de que esa distancia no se haya vuelto a ensanchar sobre todo porque se van retirando generaciones que precisamente acercaron la NBA al baloncesto FIBA y pienso en la dorada de Argentina o pienso en la de los 80 nuestro ya no sale una generación tan tan a bloque en, ningún, en ninguna parte del mundo, pero en general el baloncesto fuera de la NBA se ha desarrollado a muchísimo nivel entonces a partir de ahí eh, la NBA busca talento y dice hombre, me encuentro con un esloveno que tiene 18 años, ¿qué tal, qué cual y me lo llevo eh, cada verano pues hay jugadores que pegan el salto luego hay que ver el papel que cada uno de ellos tiene en la NBA sí. yo siempre pienso que la NBA a partir del jugador 10, el décimo de plantilla pinga poco 10, 11, los últimos 3 sí. es como que es como que no y luego es verdad que físicamente Físicamente yo creo que es la gran diferencia. Ya no tanto por talento, sino físicamente. yo creo que sigue habiendo puestos en los que muchos europeos se nos quedan pequeños. Es decir, las condiciones atléticas de muchos jugadores en NBA, por más que entrenemos, chato, no, no hay manera. Pero yo creo que sí, estuvo un pico de cercanía en esos seis, ocho años entre esas dos finales olímpicas, entre Pekín y Río, pero yo creo que vuelve a ensancharse, excepto casos puntuales. Hay muchos jugadores... Eh, que se han ido a la NBA de cualquier parte del mundo y tampoco han llegado a ser... A ver, yo siempre digo que en la NBA hay cinco grandes estrellas, hay luego muy, muy buenos jugadores y luego ya vamos más para abajo. Es decir, estrella de la NBA hay cinco. O sea, cinco o seis, no hay más. El resto son muy, muy buenos jugadores, pero evidentemente pues todos estamos pensando. Kobe era una estrella de la NBA, uh -huh. LeBron es una estrella, Stephen Curry es una estrella pero luego hay jugadores muy buenos que evidentemente no tienen ese estatus de estrellón de la NBA. Entonces, eh, esos nos parecen inalcanzables, o casi inalcanzables todavía, pero es verdad que eh, el Banfesto FIBA le ha recortado muchísimo, hasta tal punto que la NBA cogió y hizo así, con el retrovisor, y empezó a mirar a medio mundo. Y durante mucho tiempo ha estado llevándose el talento europeo, y el talento sudamericano, el que ha habido, también se lo han llevado, y veremos a ver si el siguiente no es el asiático, o el africano, o el que sea, pero la NBA lo que se lleva es el talento.
0: Uh -huh. Juan, ¿alguna pregunta sobre NBA que quieras hacer a la invitada de hoy?
1: no Sí, sí, primero muy de acuerdo con ella, porque aparte entre esos años de Pekín y, y Río, fueron campeones los Lakers con Pau Gasol como segunda espada, los Mavericks con Nowitzki como estrella, y los San Antonio Spurs con Ginobili, Tony Parker, etcétera, etcétera. Entonces sí que yo creo que esos son los años dorados del baloncesto europeo allí y luego yo tengo una pregunta, tú que estás en la cope con, y tienes, imagino que tendrás en la puerta de al lado o con ellos, o sea, tiempo de juego nosotros aquí cuando comparamos siempre fútbol y baloncesto Adam Silver es prácticamente Dios o sea, lo hace casi todo bien patinó ahí un poquito a principios de año pero ya se ha recuperado con todo el coronavirus, y en cambio a Tebas y a Rubiales y al fútbol como que nos cuesta más reconocerle cosas que seguramente hagan bien ¿Tú crees que tenemos esa percepción porque al cruzar el charco la información como que nos llega muy filtrada y solo nos llega lo bueno y aquí con sobreinformación tendemos más a criticar a los mandamases del fútbol y del baloncesto europeo también si quieres o de verdad hay esa diferencia en la capacidad de gestionar?
3: Vamos a ver, yo creo que eh, es demasiado pronto para... Eh, la, la palabra exacta no es juzgar valorarlo
1: en general, eh, no, no solo por el coronavirus
3: No, 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 no. lo digo en general eh, Creo uh -huh. que es demasiado pronto para valorar la labor de Adam Silver como comisionado de la NBA Yo lo digo porque realmente el comisionado con mayúsculas de la NBA hasta la fecha eh, fue David Stern Es decir, David Stern se encuentra una NBA que empezaba a ser, no te voy a decir que residual Pero se la comía en las grandes ligas y eh, es el que da el puñetazo encima de la mesa y el que reestructura esto y lo lanza. Yo creo, a mí, por eso te digo que Adam Silver me parece todavía demasiado pronto para valorar eh, lo que él está haciendo al mando de la NBA. Yo creo que eso lo tenemos que ver con la perspectiva de probablemente una o dos décadas. Eh, Adam Silver era la mano derecha de David Starr y, por tanto, lleva mucho tiempo en la gestión. Pero, insisto, creo que nos hace falta todavía una década, dos quizá, si es que llega, para valorar eh, lo que haga Adam Silver. Y luego tenéis que tener en cuenta una cosa. Nosotros somos muy frikis de básquet y somos muy frikis de NBA, pero la dimensión del fútbol eh, sobrepasa la NBA. Uh -huh. Eso lo tenemos que asumir. Es decir, eh, ¿cuánta gente ve a Cristiano Ronaldo? Cuánta gente ve a Benzema o a Gareth Bale en el mundo. Ya no te cuento también a Leo Messi. Es decir, eh, como los tenemos aquí, nos puede parecer que son más de andar por casa, pero la dimensión a todos los niveles de estas estrellas del fútbol sobrepasa. O sea, sobrepasa, porque es que es tremendo. Es tremendo. Entonces, eh, Europa es muy diferente a Estados Unidos. La cultura del deporte aquí y allí es distinta. Eh, si tú le preguntas a alguien en París si va a ver, si va a París solo por ver a Neymar, por ejemplo, te va a decir, tú estás loco. Porque en París hay tantas cosas que hacer que realmente no tienes que ir a ver fútbol. Hay muchas ciudades en NBA a las que como no vayas a ver NBA o NFL si tienen, o hockey o tal, no hay nada que hacer. Y cuando digo nada, es nada más allá de ir, que ir al centro comercial. Entonces, sí. entended un poco que la cultura es distinta. Uh -huh. Tú, por ejemplo, vas a un partido de la NFL y eh, pues el americano se va a pasar la tarde o la mañana o la tarde-noche. Eh, y pueden ser tres, cuatro, cinco horas. Eso para nosotros es inconcebible. Uh -huh. Entonces, eh, pensemos que estamos hablando de deportes en culturas y en sociedades completamente diferentes. Nuestra manera de vivir no tiene nada que ver con la suya y, por tanto, eh, también es difícil valorar el peso de una cosa y de la otra. Dicho lo cual, todas las gestiones son mejorables. Las del fútbol, evidentemente, también. Aquí cada uno mira por su, como digo yo, por poner su huevito y por mirar su corralito, que es mejorable en las maneras de Tebas y de Rubiales y de tal Sí, claro, evidentemente Claro que son mejorables mm. Han tenido, y de hecho mm, eh, En las últimas semanas Hasta hace tres El espectáculo era un poquito lamentable sí. Hay que decirlo sí, sí. Eh, Se metió el Consejo Superior de Deportes por el medio Y dijo, hasta aquí hemos llegado Es decir, esto no va a ser un salvamediario En los medios de comunicación Y un escándalo permanente Entonces, bueno, vamos a ver lo que nos dura Pero insisto, eh, lo que el fútbol es a Europa es muy difícil de igualar, eh, muy difícil de igualar en el mundo y de hecho eh, yo creo que en Estados Unidos cada vez van a más polideportivo, es decir, están abriendo ventanas en el mundo del deporte eh, como puede ser por ejemplo el fútbol femenino sí. a raíz de la, de la irrupción de Megan Rapino, Megan Rapino es... Eh, Dios, ahora mismo. Es un referente del deporte en Estados Unidos. O a sea, nosotros nos puede parecer muy lejana, pero eh, lo que esa mujer socialmente ha conseguido, además, ya del impacto futbolístico, lo que esa mujer socialmente ha conseguido en, en Estados Unidos es ser un referente. Y eso eh, no todos lo consiguen. Y cada vez les gusta más nuestro fútbol. Uh -huh. Cada vez les gusta más nuestro fútbol. De hecho, hay eh, auténticas peleas por ver a ver, qué ciudades van a albergar las sedes de esa Copa del Mundo que os decía Entonces, bueno Yo creo que los escenarios cada vez se abren más Nosotros no vamos a jugar al béisbol o sea, Eso ya lo aseguro yo o sea, En Europa no vamos a jugar Ni al béisbol Ni vamos a jugar al Hockey hielo Quitando los países del, del antiguo telón de cero Que sí, juegan muchísimo al Hockey hielo Pero en el resto de Europa no eh, Pero ellos sí van a jugar mucho más A nuestro fútbol que nosotros a muchos de sus deportes. Sí. El béisbol. ¿Nos veis jugando al béisbol? Altísimo nivel. No. No. Las cosas como no. son. No,
0: no. Ni, ni el béisbol. Porque ni el fútbol
3: ni... es el fútbol.
0: Exactamente, ni la NFL que ya lo intentó hace unos años con la famosa NFL Europa y fue un fracaso económico para la liga norteamericana y no se ha vuelto a, a intentar expandir en ese, en ese sentido más allá de los partidos con Londres donde sí hay bastantes eh, lazos de unión entre los dos eh, países eh, Marcos, ¿alguna pregunta sobre NBA para Pilar?
2: Sí, yo, yo siguiendo hilando el tema periodismo-baloncesto como habéis comentado también, el fútbol es el deporte rey aquí... ...y es donde el periodismo eh, más, más demanda puede llegar a ver, ¿no? Con lo cual, el tema subjetivo de la opinión y los gustos de cada periodista... ...barra aficionado, experto, como quieras llamarlo... ...siempre reluce, ¿no? En cambio, yo, por la experiencia que llevo haciendo en este mundillo... ...durante X años, veo que es un, un público más objetivo que no se reluce tanto de los colores de cada uno y me parece, digamos, un periodismo más sano. Entonces, eh, siempre respetando las lo, eh, respetando con las palabras, ¿no? Entonces, ¿qué le falta a tu gusto? ¿Qué le falta al periodismo del mundo del baloncesto, ya sea NBA y barra europeo, para que pueda llegar a estar a la altura en cuanto a repercusión, ¿no?, como el como los
3: periodistas futbolísticos. Eh, primero porque los deportes no tienen la misma repercusión Claro, o sea, sí, sí, por eso pero ya, ya, yo... par ya partimos de eso claro. Partimos de eso, es decir eh, La repercusión que tiene un partido de baloncesto A la que tiene un partido de fútbol eh, es, eh, Ahora mismo la distancia es tremenda claro. Es enorme Y aparte pero de eso,
2: va, va habiendo una evolución, eh, va habiendo un cambio Ya cada vez, pues como tú has comentado David Sten, otra Una de las cosas que hizo En la época de Jordan eh, el mismo comisionado eh, afirmó que se veía la NBA en muy pocos países y a día de hoy es un reporte que se consume alrededor de todo el mundo entonces va viendo un progreso yo. tenemos gente conocida que siempre ha sido muy futbolera que poco a poco le va acercando, se va acercando al mundillo NBA también por el hecho de que el periodismo lo ve mucho más objetivo la gente es mucho más directa, es mucho más específica los artículos son menos de opinión y más de temas objetivos, ese tipo de cosas, es el progreso. Ya, obviamente, concretamente, el fútbol en Europa es muy complicado que se destrone, ¿no? Pero sí que vaya habiendo una evolución al igual que ha habido estos años.
3: Yo en eso tengo mis dudas. A ver, vamos a ver, una cosa es que un periodista eh, que pueda ejercer laboralmente eh, el fútbol eh, vea de manera puntual la NBA. Cuando digo puntual, quiero decir, bueno, pues que algunas noches se pueda quedar a ver NBA o se la vea por la mañana, cuando se levanta, tal, no sé qué, a, a, a dedicarse a, a las dos cosas a la vez. Eh, por ritmos vitales es muy es muy muy difícil. A ver, la NBA tenéis que entender una cosa. La NBA es para los medios con derechos. Es decir, eh, pasa como en los Juegos Olímpicos. Eh, el que tiene derechos es el rey del mambo, y el que no tiene derechos no tiene nada que hacer. Y la NBA es así. Es decir, eh, tú te vas a medios locales, eh, en Estados Unidos y no pueden emitir imágenes de nada. Con lo cual, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Y para que entendáis un poco hacia dónde va también un poco el periodismo. Eh, va a contar historias. Es decir, tú por ejemplo, eh, pues resulta que un deportista X, debe usted saber qué disciplina, triunfa en los Juegos. Tú no puedes emitir, porque no tienes los derechos, eh, esa prueba en la que él ha reinado los Juegos Olímpicos, pero sí puedes contar una historia de él. Entonces yo creo que va un poquito evolucionando hacia eso. ¿El periodista de baloncesto eh, es diferente? Sí, y tiene una repercusión infinitamente menor. ¿Menor? Porque su deporte tiene una repercusión infinitamente menor. Y seguimos estando a mucha distancia. Es decir, a día de hoy en Europa no hay país en el que otro deporte le tosa al baloncesto. O sea, al fútbol. No. <risa> no. O sea, cruzas a, la, cruzas a Francia y cruzas a Italia y te vas al Reino Unido, y te vas a Alemania, no, no nos engañemos. decir, sí, eh, quizá a lo mejor, pues no sé, a lo mejor en Grecia, quizá durante algún tiempo el baloncesto estuvo claro. ahí un poquito a la par en España hace años también. Lituania, Yugoslavia... Sí, Lituania, sí, pero bueno, porque Lituania es un caso excepcional, ¿no? Mm. Es un caso, eh, yo diría que casi casi único. O Eslovenia, por ejemplo, ¿no?
2: Claro, pero incluso incluso ahí tiramos de que, de que están en el mundo Mundial Baloncesto, pero por Euroliga. Pero si ya vamos al tema del podcast de NBA, es que ahí, claro, muy poca chicha puedes sacar.
3: Claro, es decir, es un mundo muy muy cerrado. Eh, la NBA es un mundo en el que prima la televisión, ya no tanto ni la prensa ni la radio. Eh, además, fíjate tú, en Estados Unidos está pasando algo que yo creo que nosotros también vamos camino de eso, que es eh, qué hueco o qué espacio tienen muchísimos periodistas. En los medios convencionales, que normalmente son los tenedores de los derechos, al menos en Estados Unidos son los tenedores de los derechos, las grandes corporaciones audiovisuales, eh, se están creando muchas plataformas para eh, sacar a la luz eh, mucho contenido. Yo creo que por ahí va el camino, ¿eh? pero tiene que ser evidentemente un contenido alternativo. Porque tú la imagen no, no la tienes porque no eres la propietaria. Entonces, en ese, en ese sentido, en Estados Unidos se está trabajando muy bien en eso. Yo creo que en Europa estamos menos acostumbrados a eso. Europa, eh, es verdad que España es un país muy, muy de radio. Eh, probablemente de los países en Europa que más se consume radio. Eh, pero yo creo que el periodista europeo, si no hay espacio en los medios convencionales, probablemente también va a seguir ese camino de... Eh, plataformas audiovisuales que le permitan eh, crear contenidos, subir contenidos y tener una grandísima repercusión
0: uh -huh. eh, Pilar, aprovechando ya que hablamos del periodismo, yo quería preguntarte por ello, luego eh, compañeros podemos ya saltar a cualquier tema que queráis con total confianza, libertad para intervenir que ya sabéis que sois de la casa y además Pilar se está portando bien con nosotros y yo se lo voy a agradecer luego eh, de nuevo que esté en este ratito con, con nosotros eh, como bien decimos, el periodismo deportivo siempre se asocia al, al lado masculino ¿Tú también lo has tenido ese sentimiento cuando empezabas en, de, en tu trayectoria, Pilar? ¿o ¿Ha habido algún momento en el que sí hayas visto que por ser mujer se cerraban las puertas dentro del periodismo deportivo? ¿Cómo está un poquito el papel de la mujer en ese sentido?
3: Bueno, bueno vamos a ver. A mí nunca me han cerrado ninguna puerta. No me la han cerrado. A mí nadie me ha dicho, eh, si Dios quiere, el 1 de agosto voy a hacer 30 años trabajando en la radio y a mí nadie me ha dicho, esto por ser mujer no lo haces. No. Eh, siempre pienso en una cosa, eh, yo creo que parte eh, vale de la valía que tú tengas y de lo que trabajes y de lo que intentes eh, mejorar. Es verdad que tenemos un, en España, eh, tenemos quizá un hándicap cultural, es decir, no estamos acostumbrados en general a escuchar un Madrid-Barça de fútbol narrado por una mujer, ¿vale? Eso hay que, eso hay que aceptarlo, es así. Eh, yo siempre digo que eh, hay que ir mucho a emisoras... Eh, pequeñas, hay que 15 emisoras de provincias porque ahí te vas a encontrar a muchas chicas muchas mujeres que sí que están haciendo fútbol y que además lo están haciendo bien probablemente son las grandes desconocidas del periodismo de este país, a mí me llama mucho la atención cuando alguien dice, eh, se quiere colgar la medalla de no, yo soy la primera tal, o así sea que bueno, espera vete, que a lo mejor en una emisora chiquitita de cualquier provincia lo encuentras pero bueno, no como digo yo, no ha estado ni en el sitio ni en el ni en el momento y probablemente tenga menor repercusión eh, Creo, mira, en el baloncesto por ejemplo, yo recuerdo hace, pues, no mucho, ¿eh? Diez años, quizá, eh, mm -hmm. en los que en los inalámbricos de baloncesto no había una sola chica. Y ahora, eh, quitando Radio Nacional, un 0 en la SER, en Radio Marca, en Cope, yo, yo antes narraba el básquet en cope. Eh, hueco ahí. Yo siempre digo que eh, la, la que es periodista es periodista y lo que creo en mi humilde opinión ¿eh? es yo no voy a gastar ni una sola de mis energías en eh, darle vueltas a la tortilla, de si esto lo hago o lo dejo de hacer o espérate porque nuestro papel… No, mira, yo creo que tienes que intentar y, y formarte y pelear y trabajar por ser la mejor. Y a partir de ahí eh, las cosas van a venir. Evidentemente hace falta talento como todo. eh uh -huh. sí, Hay que tener talento para la radio, hay que tener talento para escribir, hay que tener talento para hacer televisión, hay que tener talento para estar en una farmacia o ser camarero. Hay que tener talento para todo, para todo. Porque como digo yo, probablemente yo no aguantaría la barra de un bar 20 horas al día. Y hay gente que lo hace y además lo hace maravillosamente bien. Uh -huh. Entonces... Quiero decir, yo no me llevo por ese camino. No, a mí no. Eh, pero sí que... No, es verdad, es verdad. Es que, Sobre todo además en esta época en la que vivimos eh, es que creo que hay que poner siempre en su justa medida a todo el mundo. Es decir, yo no valgo para un montón de cosas. porque no valgo? No. Pero evidentemente para hacer esas cosas hay gente que tiene infinitamente más talento que yo. Esto es así. Y como digo yo, aguantan la barra del bar 15 horas diarias. Uh -huh. ¿Cuántos, de nosotros no, ¿cuántos de nosotros seríamos incapaces? Le, igual nos pilla un día con el pie cambiado y le echamos una peta al primer cliente que aparece por la puerta. Pues, las... Totalmente, Sí, ¿eh? es así. totalmente. Es decir, para, sí, sí. para cada cosa hay que valer. Entonces, yo creo que eh, es verdad que cada vez hay más mujeres en periodismo que cada vez más optan por el periodismo deportivo porque hay muchas que directamente no lo han querido hacer. Uh -huh porque no les llamaba la atención, porque es un mundillo que no les gusta, etcétera. Si realmente tú miras, tú un día entras en mi radio, en mi radio hay muchísimas mujeres trabajando en todas las redacciones, en informativos, en programas, en deportes, en todos sitios. Evidentemente en deportes es donde menos hay. Uh -huh. Pero la, eh, yo lo veo en el máster, cada año eh, la gente tiene en su mano decidir qué quiere hacer. Y hay muchas que deciden que no quieren ser periodistas deportivas, que prefieren otro tipo de periodismo, de uh -huh. hacer radio, de otra cosa. Entonces, entre las que hay, evidentemente el nivel cada vez es mejor, cada vez es mejor. Y luego, bueno, pues se van derribando barreras, es decir, eh, hay franjas horarias, y no digo en deporte, sino en general, sí. eh, como en la televisión, que hace 10 años te parecería impensable que fueran programas dirigidos por mujeres, y ahora lo son. Entonces, ¿es una carrera de fondo? Por supuesto, por supuesto, pero yo creo que las energías hay que gastarlas en intentar ser la mejor, independientemente de si eres chico o chica, da igual. Juan, tu turno.
1: Eh, bueno, yo esto te lo pregunto desde fuera, porque aquí de la redacción soy el que menos tiene que ver con periodismo, soy de ciencias tecnológicas, o sea que imagínate dónde he acabado, pero... Pero te pregunto, yo escuché el otro, hace unos, un par de meses, tres, a Guille Jiménez, el comentarista de Movistar junto con Anthony, supongo que lo conocerás, eh, uh -huh. en una entrevista que le, pregunta, le, bueno, le preguntaban por la situación del periodismo en general y decía, bueno, es que mi sobrino o mi sobrina, ahora mismo no recuerdo exactamente el género, pero decía, ¿se va a ir a estudiar periodismo? Y yo le he dicho, no lo hagas, que esto está fatal. O sea, el periodismo ha ido a peor continuamente. Y lo ha dicho una persona que... Hombre, a lo mejor finge mucho en la pantalla, pero tú la ves feliz con su trabajo, lo hace muy bien, o sea, nos ha hecho, digamos, no olvidar, pero que no echemos de menos a Andrés Montes en narración, cosa que creo que tiene muchísimo mérito, porque yo crecí con Andrés Montes en el básquet, y no sé qué opinión te merece o qué piensas de esas palabras, porque alguien que se supone que ha llegado al éxito en la profesión, es reconocido en todo el país un grandísimo profesional y que lo ves feliz tanto con sus compañeros como con su trabajo, que como tú dices ha sido una carrera de fondo porque Guille trabajó muchísimos años pero nunca había tenido esta popularidad que ha tenido estos últimos años. Y no sé qué opinión te merecen esas palabras. A mí me sorprendió, o sea, sí que sabía que junto con él, Anthony o Maldini por irnos al fútbol pensaban algo de eso, pero escucharlo así tan seco y tan rotundo sorprende.
3: Yo le doy la razón a Guille. Y yo, y yo, a ver, sin saber exactamente por qué lo dice él, eh, yo entiendo su reflexión. Vamos a ver, la profesión tiene una cosa que es eh, maravilloso. Es decir, eh, poder sentarte eh, delante de un micrófono, delante de un ordenador para escribir en prensa, hacer televisión, etcétera, etcétera, es maravilloso. Pero no nos engañemos, eh, es una profesión jodida. En tanto en cuanto, yo no sé cuántos alumnos salen cada año de las facultades de periodismo. No lo sé, no tengo ni idea. No sé cuántos miles pueden ser licenciados en periodismo cada año. Tenemos un problema. Los medios de comunicación somos los mismos de hace 30 años.
0: Uh -huh.
3: ¿Alguien me quiere explicar dónde van todos esos licenciados en periodismo? Es que eso sí, pasa mucho. Hay y otros, hay otros muchos campos, es decir, no solo es la tele, la radio, el periódico. Existe una revista, existen agencias de comunicación, existen medios oficiales o, o si queréis llamarlo eh, entidades oficiales que necesitan eh, gente de periodismo, es decir, pero el periodismo que probablemente a muchos de los que empiezan hoy en día la carrera les gustaría hacer son los de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, insisto, somos los mismos de hace 30 años. Es verdad que vivimos un boom en los años 90, cuando empezaron a aparecer las páginas web y todo el mundo digital, pero la mayoría de ese mercado de periodismo digital se fue al garete.
1: Uh -huh.
3: Y ahora dices, no, es que tú en la radio tienes una página web. Sí, y esos son puestos de trabajo, cierto. Pero ahora mismo son puestos de trabajo del área digital, no son puestos de trabajo del micrófono. Eh, por ejemplo, en las webs de los periódicos grandes las hacen los que escriben en papel,
0: uh -huh.
3: luego mmm, los puestos de trabajo no crecen. Y e insisto, si le vais al mando, ¿vosotros habéis encontrado alguna cadena de televisión nueva más allá de ir cambiando de nombres o fusionándose con una o la otra? No, no. La, no, no. ¿Y las cadenas de radio?
0: Las mismas. ¿Cuál,
3: ¿Cuáles son Las mismas. Es decir, Pero... no, hay mercado, no hay mercado que absorba todos los sí, estudiantes sí. que salen de periodismo. Además, hemos entrado en una especie de círculo, que es, acabas la carrera, haces un máster, de ese máster está asociado a lo mejor a un medio de comunicación, a hacer las prácticas en ese medio de comunicación, un año o, o dos o seis meses, y luego a lo mejor te puedes quedar. ¿O no? Porque el Entonces, problema es... que
1: el problema está en la formación? Porque yo, por ejemplo, que no soy de periodismo, no, me estoy, no, me no, estoy sentando no, contigo y con David a escribir tanto en una web y a charlar con vosotros. Entonces, a lo mejor, sí, quizás la formación no, no
3: problema, es la correcta. El problema no es la, el problema no es la formación. El, uh -huh. el problema es que el mercado laboral es muy pequeño. Uh -huh. Uh -huh. Tremendamente pequeño. Y es un mercado laboral en el que las crisis... Las azota de una manera brutal. Lo vimos en la crisis del 2008. Las miles de periodistas que se quedaron en la calle en el año 2008 fue tremendo. Creo recordar que solo en Madrid fueron tres mil y pico a la calle. Uf, de aquellos, apenas se ha recuperado. Y ahora, otra vez, porque ahora vuelve. ¿eh? Ahora vamos a empezar a ver gente salir, los recortes de sueldo ya están. Es decir, son medios, son empresas que. Eh, más o menos pueden aguantar el tambaleo de una crisis, pero se aguanta a base de... Eh, luego hay muchos tipos de contratos, es decir, hay contratos mercantiles, eh, hay contratos um, que, como digo yo, no te vas a hacer millonario. No, millonarios serán a lo mejor algunas estrellas de la tele o alguna estrella de la radio, pero el currito medio, ¿no? Y luego también hay otra cosa. Eh, es una profesión en el que cuando uno entra en la facultad tiene que tenerlo claro. El periodismo no tiene festivos, no tiene fines de semana, no tiene horarios. Eh, las familias muchas veces lo llevan mal porque tú llegas y dices, ¡puente! si sí, tu familia se va de puente, pero tú no te vas porque para ti los puentes no existen y los fines de semana no existen y los festivos no existen. Y las jornadas laborales no son de 8 a 3 y te vas a tu casa. Entonces, fácil, fácil no es. La verdad es que fácil no es.
2: Marcos, no creo es que querías hacer algo por ese que, sentido, ¿no? Yo voy por ese estilo, porque Pilar, como te ha dicho, por ejemplo, Juan, él ya tiene otro otro rumbo encaminado, pero para la gente como yo, que me considero un gran, un gran apasionado de, de este deporte y que yo creo que es precisamente el, el factor que cuando, este, cuando hemos hablado del periodismo en el ámbito femenino es más o menos lo que puede tirar, que a lo mejor por vocación una persona no, eh, no ve ser periodista de, de primeras, pero en mi caso personal, hablo desde mi experiencia, yo por vocación tampoco, pero acabo descubriendo que mi, mi futuro me gustaría que estuviera en, ambientado al periodismo deportivo, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar, y, y viendo además más o menos tu opinión con, con tu reciente respuesta, ¿qué consejo le darías a, a esta gente en la, que, en la cual me incluyo que quiere dedicarse a ello?
3: Que a pelearlo. Que a pelearlo.
2: Perdón. Es así, que pero básicamente porque la pasión es lo más... Lo que más tiene que tirar Porque puede haber gente que sepa más Gente que sepa menos Gente que esté más formada o menos
3: Si no es ya solo cuestión de eh, saber o de formación
2: claro, claro. Hay gente Hay que, que saber un... también hacerlo
3: Hay gente, a ver eh, Sobre todo en los audiovisuales eh, Y en la prensa escrita Hay gente que tiene un talento maravilloso Para escribir Es decir, que tú los lees y dices ¿Y eso se aprende? ¿O, o parte del talento tú ya lo llevas de, de fábrica? Y en los audiovisuales, igual. Es decir, los audiovisuales, por ejemplo, en la televisión, hay que asumir una cosa. Tú, pues a lo mejor eres un grandísimo periodista, pero chato, la cámara no te quiere. Uh -huh. Pues si la cámara no te quiere, hasta luego. Claro, <ríe> es eso. así de cruel.
2: No, no, totalmente, pero <ríe> es, es verdad.
3: Es así. Entonces, eh, no es cuestión de formación, ya no es cuestión tampoco eh, todo de talento o de... Es, es un poquito complejo, es un poquito, es un poquito bastante complejo. Es decir, yo a la gente, a ver, a la gente sí la animaría, pero sería realista. Es decir, eh, uno tiene que tener muy claro que, eh, qué es lo que tiene que poner en una balanza y qué es lo que tiene que poner en la otra. Y ser conscientes de que, insisto, es una profesión en la que los puestos de trabajo son pocos en comparación con otros sectores laborales. Uh -huh. Y que si quieres, como digo yo, tener un horario de 8 a 3 de lunes a viernes, a esto no te apuntes. Es como el becario, yo recuerdo un año, un becario, que eran las prácticas dos meses, julio y agosto. Y me viene y me dice una semana antes o por ahí, eh, oye, eh, ¿me puedes dar el puente de agosto? Todo inocente. Sí, es que, es que me quiero ir con la familia a la playa. Y dije, digo, ¿tú me ves a mí de puente? No, no. ¿Y aquel que está a la mesa? No. ¿Y el del fondo? Digo, pues ya tienes la respuesta. Y no se hace pensar decir, pero vamos a ver, ¿pides prácticas de dos meses? Y, ¿Y en dos meses hay una semana que te quieres ir a la playa de puente? No. Es decir, tienes que saber lo que tienes por delante. Pues, que hay que intentarlo? Por supuesto, también os digo una cosa. Eh, cuesta mucho... En decirlo y cuesta mucho eh, llegar a esa conclusión y desde luego dar el paso no lo da todo no lo da todo el mundo que es hay vida más allá del periodismo
0: aunque no lo parezca ¿eh? aunque parezca increíble hay vida más allá del de, de periodismo sí. es Pilar Casado yo te voy a agradecer que has estado con nosotros en este podcast. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero claro, te prometí que estaríamos 20, 25 minutos, vamos a hacer 55 de programa, y yo encantado de que hayas estado con nosotros, nos quedaríamos contigo hablando otra hora más, encantadísimos de la vida, así que lo que voy a hacer Evita, es... Eh... Tú
3: luego, tú luego evite, <risa>
0: no, 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 aquí, emitimos todo, si, si el jefe, si el jefe no hay problema, ya sabe que esto del tema de la duración, nos lo pasamos un poco por el, por el forro, hablando mal y pronto, así que lo que voy a hacer es, aquí otro Día que tengas también tiempo, vuelvas a estar con nosotros y sigamos charlando contigo, si te parece.
3: Pues ya cuando queráis, chicos, te este ha sido un placer y que me alegro mucho de que estéis ahí al pie del cañón, porque esto es una plataforma donde se puede eh, progresar y se pueden hacer muchas cosas que a lo mejor en medios convencionales no hay hueco. Entonces, uh -huh. animo ya a seguir currando. Muchas gracias, Pilar. Un placer y hablamos pronto, gracias. te lo prometo. He hecho.
0: Y gracias también a mis dos colaboradores, Juan, Marcos, compañeros, muchas gracias por estar un domingo por la tarde aquí al pie del cañón, como así me gusta, ¿eh? aquí ni fines de semana ni leches y nos reencontraremos la semana que viene, ¿vale chicos?
2: Perfecto.
1: Lo de, lo de superar los 40 minutos sí que ha sido una conquista laboral y no las vacaciones.
0: <risa> ¿Cómo eres, Juan? Y a todos ustedes, gracias por estar al otro lado, gracias por elegir el podcast de Sportball para pasar este ratito ameno y divertido. Nos reencontraremos, Dios mediante, dentro de una semana. Hasta entonces, sean felices.